0: He amado muchas veces en mi vida y conservo de ello gratísimos recuerdos Como que en todos mis amores he sido feliz Carlos Gardel Hoy hablaremos de este personaje, de este gran cantante ¡Comenzamos! Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada entre libros mate y café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen porque la vida entre libros tiene más vidas Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Ya estamos en una estación del año al que al menos, al menos en la Ciudad de México ya se siente frío, ya se siente algo de fresco, han pasado algunas lluvias, pero aquí estamos todos bien. Gracias a Dios. Y como ya escucharon, hoy vamos a hablar... Para todos los amantes de la literatura y de la música y de las artes, hoy vamos a hablar de un cantante que, bueno, trascendió, ha trascendido y que ha, ha marcado una generación y un estilo que es nada más y nada menos que Carlos Gardel. Y desde luego, para estar aquí en esta charla, está conmigo Javier. Javier, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Y bueno, un gusto finalmente uno de los cantantes, escritores y medio regular son, actor Carlos Gardel, pero finalmente es el pináculo de la música del Cono Sur, ¿no? Aunque hay versiones ahí de que era francés, nacido en Toulouse, etcétera y, y otros que de, de nacimiento en, el, en la República Oriental de Uruguay. Este, pero finalmente eh, más conocido como argentino. Carlos Gardel, quizás la figura más em emblemática de la primera mitad del siglo XX, eh, dejó constancia y, y, y generó todo un movimiento eh, en la música, como fue el tango, ¿no? Eh, el tango que es una de las, de las eh, formas musicales más exquisitas que, que existe, ¿no? Y en lo particular, para mí el tango es, es una forma de vida.
0: Y también con él viene una, un, una nostalgia, ¿no, Javier? Eh, una nostalgia de una época, por ejemplo, de cómo se pasa de, 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 del cine mudo al sonoro, de una época de donde había otros valores, de una América, eh, Sudamérica, que, que ya está un tanto lejana pero también viene una nostalgia por este sentimiento del barrio, por estos sentimientos que a veces eh, pues, en el amor que nos puede acarrear algún dolor, alguna tristeza, eh, pues lo se ve reflejado en una manifestación tan importante como es el tango.
1: Sí, finalmente el tango viene a ser esa, esa voz de los arrabales, eh, sobre todo los arrobales porteños eh, en Buenos Aires y en Montevideo, ¿no? Esta música, estas letras que hablan de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Eh, de esta nostalgia que vos decís por, por el Buenos Aires querido, ¿no? De, de, de El Choclo, de todas estas, ¿no? Que genera un, un movimiento fantástico. Me parece que alimentado siempre por toda esa versatilidad de culturas que convergen, ¿no? Desde a, a aquellas eh, influencias gauchas y, y algunas cosas italianas y los inmigrantes. Y me parece que finalmente se le da una identidad al tango, esa identidad tan bonaerense, tan montevideana, que, que finalmente repercute en todo el mundo. Carlos Gardel se convierte en una de las figuras más emblemáticas de América Latina y, y, y llega a todos los rincones del mundo.
0: Les voy a dar algunos datos de, de Carlos Gardel. Para empezar, él empieza con una... Hay una polémica respecto a su nacimiento, que si sí nació en Francia, que si sí nació en Uruguay, pero lo que sí es cierto es que nació un 11 de diciembre. Algunos dicen que en 1890, otros en 1887... Eh, y esto se deriva de que algunas personas creen que, que fue, nace en Francia... ...pero es adoptado en, por una pareja de, de sudamericanos. La realidad es que él tampoco vio muchas luces acerca de su nacimiento... ...y bueno, ahí también se especula que si era para no, no verse obligado... ...a servir en el servicio militar de francés... Pero bueno, vamos a dejar, eh, simplemente dejemos la fecha en 11 de diciembre y muere en un trágico accidente de avión en Medellín el 24 de junio de 1935 y esto, él era un muy joven, tenía mucho por delante, aunque ya había logrado bastante. También se le conocía como el Sorsal Criollo, este era un seudónimo o un apodo que, por el que se le conocía y, y que era muy muy Popular. Y bueno, una etapa de su vida, él tuvo eh, un timbre de voz más cargado hacia lo tenor Y eso hasta por 1933, ya después eh, su voz empieza a modularse de otra forma Y pasa a ser un barítono Y también él grabó eh, importantes discos para Columbia Records, para Emmy para RCA y su primer grabación fue en 1917 el tango Mi noche del compositor Samuel Castriota. Mi noche triste, perdón es el nombre completo. Y también también el compuso tuvo algunas composiciones como Mano a mano, Desdén, Melodía de Arrabal, Volver a media luz, Adiós Arrabalero, Ausencia. En fin, algunos de las composiciones que él tuvo. Y también eh, justamente el 11 de diciembre en Argentina se celebra el Día Nacional del Tango. Y otra cosa importante, muy importante, es que en 2003 la voz de Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa de Memoria del Mundo. Eh, para que veamos la trascendencia, también marcó toda una época en lo que sería España, Francia. De su familia, pues, se sabe que su madre, Berté Gardés, eh. Era francesa, de su padre no se sabe mucho, también hay muchas especulaciones al respecto. Y bueno, a los 18 años él hacía ya todo tipo de trabajos para mantenerse, pero también ya empezaba a soltar esa voz, empezaba a cantar en reuniones y fiestas familiares, en garitos. Y lo más importante y donde empieza a despegar es cuando él hace dúo con José Razzano, ellos dos empiezan a hacer dueto, empiezan a hacer giras y... Y empieza, de repente viene esta explosión tan grande que tuvieron después de una presentación en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires, que fue muy, muy famosa, muy sonada, y de ahí ellos empiezan a despuntar de una manera impresionante. Posteriormente, eh, eh, José Razzano tiene un problema en su garganta y tiene que dejar, aunque es operado, pero tiene que dejar de cantar. Y entonces Gardel empieza ya solo, y más adelante seguiremos dando un poquito más de detalles acerca de él. Javier, cuéntame cuál es tu impresión, ¿Cuál, cuál fue tu encuentro, cómo fue tu encuentro con Gardel y el tango
1: No, mira, hace muchos años yo recuerdo que, sobre todo, fue por ahí por la secundaria donde tenía un maestro de música, que a ver, te enseñaba a tocar la, a tocar la flauta dulce y todo y, y precisamente en, en una de las partituras que había que tocar teníamos que tocar volver y, y me llamó la atención y, y entonces el que se confesó un, un ávido escucha de, de los tangos, ¿no? De ahí nació, después yo ya escuché a Garber, sobre todo con aquella célebre Por una cabeza, que es un tango fantástico, el eh, Caminito, por supuesto, y, y entonces empieza ese gusto por el tango, ya posteriormente, eh, pues yo voy siguiendo otros, otros tanguistas, ¿no? a, a, a sabú a Roberto Chegoyen, a, a obviamente la que he mencionado tantas veces aquí, a mi favorita Susana Rinaldi. Eh, me parece que Vitorio Grassman alguna vez dijo que el tango es un poema triste que se canta. Y, y aparte de, de cantar, el tango es una de esas formas de danza tan, tan sensual que tiene a las parejas en un momento tan erótico En ese abrazo, en esa caída, en esa sentada Donde eh, los compases del tango Y sobre todo, se hace muy famoso el bandoneón eh, No olvidemos que uno de los, de los grandes bandoneoístas Es Aníbal eh, eh, Este Otro es Astro Piazzola Que no tiene mucho que murió y, y yo creo que el tango, lejos de ser Como alguien alguna vez dijo eh, es una música vieja. Eh, hoy por hoy el tango está más vigente. En, si vos vas a, a Buenos Aires, en, algunas, en algunos lugares incluso eh, en las baldosas están las huellas de, de, de los pasos básicos del tango. Evidentemente en el, en el Gran Teatro Colón, cuando se festeja el 11 de diciembre, el Día del Tango, es de verdad una fiesta fantástica. Ven de todos lados a, a, a concursar por los mejores tanguistas, ¿no? Entonces, el tango es todo un movimiento, lo he dicho. Eh, si alguien quiere pensar en, en una persona de, de Sudamérica, específicamente Buenos Aires o Montevideo, eh, tienes que tener presente el tango, el fútbol y el mate.
0: Por supuesto, a nosotros que nos encanta el mate. Y fíjate que estaría bien hablar un poquito entonces del tango. El tango es una tradición argentina y uruguaya. Y se dice que nació en la cuenca del río de la Plata, entre las clases populares de la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, y se mezclaron ahí en estas ciudades migrantes europeos y también descendientes de esclavos africanos y pueblos criollos, y esta amalgama... Y de todo lo que serían sus costumbres, que creencias, ritos, en fin, toda esta cultura, fue dando, tomando una identidad cultural muy, muy específica, que se va a venir a traducir en lo que está, de lo que estamos hablando, del tango, y que justamente como tú lo has dicho, Javier, es toda una expresión cultural y a mí lo que siempre me ha llamado la atención del tango es esa fuerza. Si estamos hablando de la música, son esas letras tan viscerales, yo, yo les llamo letras viscerales porque hablan, y, y que además también hablan mucho de los orígenes, de los arrabales, de la pobreza, de la tristeza, pero también cuando tú ves... A la, a la pareja bailar, esa energía, esa fuerza, esa coordinación que se necesita. Definitivamente fue una amalgama y una fusión muy, muy afortunada que vino a dar en esta expresión tan importante del arte y que eh, es muy, muy bueno analizar y ver esas letras del tango, Javier.
1: Sí, son, son letras, son, eh, repito, son letras de vida. Eh, incluso hay, un, hay una, una connotación muy fuerte hacia el amor a los viejos, a la madre, a lo que nos ocurre, el amor que se va vale, a la nostalgia, incluso por, por, por la tierra, por el puerto. Hay una canción que se llama Vuelvo al Sur, como se vuelve siempre al amor. Es decir, se, se genera un nacionalismo muy profundo eh, eh, en las canciones de, del tango, ¿no? Eh, yo creo que el, el bailar un tango es una expresión eh, donde dos personas se, se funden en, un, en, una, en una sola cadencia, ¿no? El, el, el brazo que como una serpiente se enreda en la cintura de la dama, eh, en una caída de esos ojos que se miran. Eh, en fin, qué sé yo, es una, es una cosa bárbara porque el tango, repito, es una expresión de, de sensibilidad eh, tanto eh, cantado como bailado y como, y como música, porque no olvidemos eh, eh, aquella muy buena interpretación de el choclo, de, de chacarita, y que son famosísimas, ¿no? Hoy por hoy hay, en, en, sobre todo en la Argentina, eh, grupos que le han metido un poco de electrónica a, a, a los instrumentos sin dejar a un lado los instrumentos básicos, ¿no? Que es el piano, el bandoneón, eh, el cello, el violín y la guitarra. Eh, por ahí hay experimentos donde meten ya algo de sintetizadores, etcétera, pero finalmente sigue siendo una música deliciosa, sin perder la cadencia y la esencia de los tangos.
0: Cierto, y volviendo a Gardel, eh, justamente antes de que estallara la Primera Guerra Mundial en Europa, empieza esta, esta fiebre por el tango, y en, principalmente en lo que sería... España y Francia, que fue justamente a donde pudo ir y estar haciendo presentaciones Gardel. Hablando de España, es en Barcelona donde tuvo un mayor éxito, tuvo un, un alcance muy muy grande y una afición muy grande, cosa que no le sucedió cuando él... Fue a Estados Unidos. La cuestión del idioma siempre fue un problema porque aún cuando intentó eh, incluso hacer películas y, y participar en el cine en Estados Unidos, el problema del idioma sí fue una barrera porque él, a él se le complicaba hablar el inglés. Sin embargo, por ejemplo, en Francia... No, En Francia fue muy bien recibido el tango y no hubo ningún, ningún problema para que él tuviera el éxito tan rotundo que tuvo. Y también recordemos que eh, él amaba algo en especial, que eran las carreras de caballos. Pero también esta afición le atrajo algunos problemas financieros que tuvo que resolver por esta afición. Y también... Hay que mencionar que él incursionó desde luego en el cine. Él estuvo primero, en, en algún momento hizo a una película que era muda, este, se llamaba Flor de Durazno y esta la hizo en 1917. Pero después vinieron algunos cortometrajes que por ahí andan perdidos. Eh, se sabe que que existieron, hay algunos indicios, pero eh, no están en condiciones óptimas. Y después eh, sí pudo él hacer una película con banda sonora, eh, y esto fue en 1930. Lo más importante de su carrera en el cine fue con Paramount, con quien hizo nueve películas. Cuatro de esas películas se filmaron en París, y cinco se firmaron en Nueva York. Entonces ahí vemos eh, el alcance tan grande que tuvo Gardel. Yo lo recuerdo perfectamente bien en escenas, en sus películas en blanco y negro, o en aquel, aquello que decía, mi Buenos Aires querido, era sensacional. Es una época para mí que fue de mucho romance, sí pero también de mucha realidad eh, cruda, porque, como hemos mencionado, hablan las letras del tango, de la crudeza, del de la rabal, de las eh, penurias, y ahí se conjuga, se conjuga todo, Javier. Sí,
1: y además, finalmente, eh, Gabriela era un dandy, eh, hay que reconocer ese, ese porte, tan porteño, dicho sea de paso, con sombrero y, y, y demás, ¿no? e incluso en algunas escenas donde salía vestido a la típica usanza gauchesca, ¿no? Y, y le faltaban las goleadoras y demás, pero finalmente eh, tenía una presencia muy muy fuerte, ¿no? Eh, yo creo que eh, toda esta influencia, ahí por ahí alguna versión del tango barcelonés, ¿no? Pero eh, finalmente logra amalgamar y darle una, una identidad propia al tango. Me parece que el... el de alguna manera siempre interpretar lo que en el arrabal existía, porque no olvidemos que a principios de, del siglo XX, pues bueno, las ciudades empezaban poco a poco a crecer, y finalmente Buenos Aires no es lo que hoy conocemos, eh, Corrientes ya no es ese barrio arrabalero, eh, y, y de ahí puedes ir a San Telmo, al barrio de La Boca, etcétera ¿no? hasta Cuarembo, eh, ni más ni menos en la Argentina en, en, el, en el Uruguay pero finalmente todos conservan esa esencia de, de esa mezcla de europeos y criollos no que, que les da la identidad que merecen y que y que ostentan con orgullo eh, toda esa zona del Mar del Plata
0: y también eh, déjame comentarte, Javier, que existe algo que se llama poesía tanguera. Y esta poesía tanguera tiene sus mejores representantes en Julián Centella, Celedunio Flores, Evaristo Carriago, Atilio Cast Castulpogui. Así es. Entonces, esto es, estos son representantes de lo que sería la poesía tanguista que se tomó de esta poesía para algunos tangos. Como lo hemos venido viendo a lo largo de estos episodios, cuando hablamos de, de música o de cine o de teatro, pues nuevamente nos damos cuenta cómo están tan entrelazados y esta no es la excepción.
1: Sí, claro, y, y de verdad hay tantos tangos tan buenos y además yo origen a tantos otros tanguistas, ¿no? Eh, yo creo que finalmente el nacimiento del tango, eh, porque a lo mejor traía un precursor en la milonga, pero el nacimiento del tango sale con, nace con Gardel, y de ahí en fuera, gracias a él, hoy tenemos eh, siempre muy buenos tanguistas, y recomendable que ir a la Argentina, eh, todos esos barrios porteños, hay que visitarlos, hay lugares donde se hacen, eh, se puede cenar un buen churrasco, un buen bife de chorizo, y, y escuchar, y ver bailar, o bailar, un delicioso tan.
0: Claro, Argentina es muchísimo más que fútbol, como toda América Latina. Este crisol de, de cultura, este crisol de tantas cosas maravillosas, paisajes increíbles. Si, por ejemplo, vamos a Centroamérica y tenemos selva y tenemos mar, y, y luego nos vamos allí al Cono Sur y encontramos grandes extensiones donde hay ganado, en fin, es un crisol maravilloso. América Latina y Argentina tiene una personalidad muy muy específica y muy enriquecedora creo que últimamente se ha revaluado mucho todo lo que es la cultura argentina, aunque siempre a través del fútbol, del tango y de algunos grandes escritores como Borges ha estado presente, pero hoy más que nunca me parece que Argentina está retomando nuevos impulsos, Javier
1: No, por supuesto y, y muy tomando el tema de, de este podcast que es Entre Libros, Mate y Café eh, no hay escritor uruguayo o bonaerense o argentino que no menciona el tango, que no ha adicto al tango y al mate, me parece que este, esa influencia que, que tuvo el tango en toda la población se refleja mucho y hablemos de, de los Borges de los Cortázar, de los Sabato, de los Benedetti pero es, es, es algo que inspiró y que pertenecía a la vida de todos esos escritores estuviesen donde estuviesen así como Cortázar migó, migró a Francia, se llevó el tango Benedetti en España se llevó el tango y, y el tango, repito, es una forma de vida, una forma de vida que pertenece mucho a, a estos dos países en el circo de, del cono sur, ¿no? Y me parece, yo siempre he creído que eh, son dos países por, por frontera, pero siguen siendo un mismo pueblo, yo a veces no, no, no logré determinar quién era uruguayo y quién era argentino, me parece que son uno mismo
0: oh, oh. Y qué maravilla cuando una cultura logra eh, tener o alcanza una manifestación artística que le dé identidad, es como nosotros los mexicanos, eh, la gente escucha que somos mexicanos y piensa en el mariachi, y pues seguramente que de esta misma manera uno piensa en... en escuchas Argentina o y, y yo sobre todo Argentina sí yo sé que también en Uruguay pero sobre todo se relaciona más con Argentina cuando uno piensa en Argentina piensa en tango así como cuando uno eh, piensa en México piensa en mariachis no crees Javier sí
1: y mira bueno finalmente no importa pertenecía al Cono Sur y, y en Montevideo, en Tacuarembo, hay estatua de Gardel, y en Buenos Aires también, así es que no importa, de todos modos, o a donde vayas del lado de, 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 de La Plata, va a estar una
0: estatua de Gardel, eh, y, y, y el pueblo sigue siendo tanguero. Y sobre todo también qué bueno que no se pierda estas figuras al, con el paso del tiempo, que se siga, que se continúe la labor y que estos aires de nostalgia que nos da, por ejemplo, ver alguna película, escuchar alguna grabación eh, pues en aquel tiempo no había toda la tecnología que hay ahora, donde se limpia la voz donde se hacen tantas cosas y, y entonces para mí todavía resulta más meritorio voces como la de Carlos Gardel que sin filtro, sin filtro eran maravillosas, sin filtro te hacían vibrar, te hacían sentir eh, subían, bajaban eso no es fácil, no es sencillo no es solamente abrir la boca y cantar colocar la nota eh, dar los silencios es algo muy muy complicado y cuando estamos hablando de géneros nuevos bueno, pues son justamente estos personajes los que se vuelven íconos, pero también los que marcan la pauta y ponen la vara muy alta para poder alcanzar, pero Qué bueno, qué bueno que se siga preservando y me parece maravilloso incluso que haya quedado registrada su voz para, por la UNESCO porque es algo que no debemos perder. A mí eh, me trae mucha nostalgia escuchar a Gardel, me gusta escucharlo, me, me provoca un sentimiento de, no sé, de, de que... Sí, de, ...de que sigo siendo latinoamericana... ...de que sigo si teniendo unas raíces... ...con todos estos pueblos... Que, ...que conformamos América Latina, Javier.
1: Sí, por supuesto. Y si nos tomamos un poquito la atención... ...en algunas canciones que interpreta Gardel, ...no solamente es la voz... Eh, ...hay que observar la expresión... ...el sentimiento... ...el desgarro con que, con que interpreta, ¿no? Esa mirada que de pronto cae al piso... Y, y que busquen el horizonte, una respuesta, ¿no? Esa nostalgia, esa melancolía por, por, por la letra de la canción, me parece que es fantástico. Hoy por hoy eh, hay muchos cantantes de tango, y aquí vuelvo a mencionar a, Zona, a Susana Rinaldi, que te, más allá de la letra y de la canción, te envuelve el sentimiento con que la canta.
0: Sí, y, y también fíjate que cuando ves bailar el tango, aunque las letras te hablen del arrabal, te hablen de la tristeza, pero cuando ves a una pareja bailando tango, ves porte, ves distinción, ves eh, un, una danza tan sincronizada, tan bella, tan hermosa, que eh, es tan contrastante pero tan maravillosa la fusión que se logra cuando tú escuchas un tango y lo ves bailar. Es algo increíble.
1: Sí, por supuesto. Eh, bailar un tango es fantástico, hay eh, ese, esa fusión entre la pareja, ¿no? Que, que te lleva a saber que hay un mismo sentimiento por cada nota, por cada palabra, por, eh, eh, no lo sé, es una, es una cosa bárbara, ¿no? Hay, se pone ahí en juego una serie de cosas, ¿no? Eh, la habilidad, la cadencia, el ritmo, eh, la sensualidad, el erotismo. En fin, qué sé yo, ahí, el, el, bailar tango es, es una cosa de verdad bárbara.
0: Eh, bueno, aquí debo comentarles una anécdota. Ah, hace tiempo yo, bueno, hace mucho tiempo cuando estaba muy joven, uh. eh, quise, tomar, <risa> quise tomar clases de tango y fue difícil. La verdad que fue difícil porque sí se requiere una disciplina muy, pues muy, muy específica Porque no es fácil Se ve sencillo, pero no lo es Y luego esa coordinación tan maravillosa Que tienen estas parejas definitivamente no es sencillo pero pues vamos a intentarlo amigos intentémoslo, busquemos lugares donde podamos escuchar tango donde podamos aprender a bailar el tango y ya después nos mandan por ahí sus, sus pequeños videos bailando tango para que los compartamos en las redes sociales y Javier, se nos ha terminado nuevamente el tiempo el día de hoy
1: pues que y... pero es un fantástico porque es parte de, de mi formación y de mi vida ¡Ay, caramba! ¡Qué buen, qué buen programa!
0: Así es, lo disfrutamos. Bueno, yo lo disfruté muchísimo y les repito, les reitero la invitación. Si alguien por ahí tiene algún videíto de donde esté bailando tango y lo quiera compartir, bienvenido. Estamos en Facebook como Entre Libros Mate y Café, también nos encuentran en YouTube y en Instagram. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Javier. No, gracias a, 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 a,
1: que a la posibilidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Gracias a todos aquellos que, que nos escuchan y, y gracias a todo lo que hemos aprendido, ¿no? No solo de libros se, se nutre la humanidad, se nutre de todo, de todo lo que hay alrededor. Gracias.
0: Pues se nos terminó el tiempo por hoy. Recuerden amigos que la vida entre libros tiene más vidas.
1: Volver con las la del tiempo bien.
0: Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.